0: Hello la Team Podcast, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketé. Aujourd'hui, je suis avec Agathe, créatrice de contenu UGC. Elle va te raconter son histoire, son parcours et te donner un maximum de conseils pour que tu puisses te lancer comme elle. Agathe, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu peux te présenter
1: Hello Bah oui, bien sûr. Moi, c'est Agathe, j'ai 28 ans et je suis créatrice de contenu UGC depuis maintenant un an même si euh, ça fait que six mois que je le fais à plein temps. Donc, euh, vraiment euh, créatrice de contenu euh, full, full, full.
0: Et alors, comment tu t'es lancée dans la création de contenu Est-ce que ça arrivait un petit peu euh, comme ça, anodinement Ou alors, euh, c'est quelque chose que, euh, qui coulait un petit peu de, de source parce que tu as déjà fait des expériences dans le community management, dans le blogging, etc.
1: Non, effectivement, euh, j'avais déjà un blog euh, en 2013, donc que j'ai gardé à peu près euh, cinq ans, on va dire. Et euh, c'était plutôt un blog accès beauté lifestyle et grâce à ça déjà j'ai pu euh, toucher un petit peu au milieu de la nano influence on va dire. Euh, j'avais été euh, nommée à un award parisien de blogging donc j'avais rencontré okay. et euh, suite à ça euh, j'avais décroché un poste en tant que social media manager pour euh, une agence parisienne. Donc j'ai pu un peu voir les deux côtés parce que je gérais aussi euh, les influenceurs donc euh, les partenariats avec la marque euh, que j'avais en charge. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé la création de contenu, j'ai même eu une chaîne YouTube pendant je dirais six mois. Donc mmh. touche à vidéo, photo euh, tout ça bah j'ai toujours été attirée en fait. Donc euh, je me suis un peu redirigée naturellement vers l'UGC quand quand j'ai commencé à en entendre parler. Même si euh, nous on l'utilisait déjà dans le community management, mais c'était pas professionnalisé à l'époque. Mmh. Quand j'ai entendu que voilà maintenant euh, c'était professionnalisé, je me suis dit bon c'est le moment parce que j'ai toujours aimé faire ça. Donc, voilà,
0: trop bien. est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui nous écoutent la différence entre le blogging, l'influence et l'UGC?
1: Oui, alors euh, déjà le blogging euh, bah, c'était seulement par écrit, c'était des articles qu'on rédigeait avec des photos, en général il n'y avait pas de vidéo. Hein. c'était vraiment euh, les photos pour illustrer nos propos, donc euh, ça pouvait être plein de choses, hein. je faisais des reviews, un peu en fait euh, comme on peut voir maintenant euh, sur les réels, mais vraiment ouais. version écrite. Donc ça, c'était pour le blogging. Alors, l'influence, elle n'était pas trop développée euh, à l'époque où je faisais ça, surtout pour les blogueurs. C'était rare qu'on ait euh, des partenariats, tout ça. Et euh, justement, côté influence, ce qui était recherché, c'était euh, plus la notoriété du créateur. du coup. Donc, euh, je sais que moi, j'ai fait quelques partenariats, mais je n'avais pas non plus euh, des millions d'abonnés. Mm -hmm. Et il euh, y avait d'autres blogueuses qui, elles, avaient déjà 30 000... Donc, elles faisaient de l'influence et ce qui était euh, mis en avant, c'était leur image. Alors qu'avec l'UGC, c'est vraiment le côté authentique, euh, être un créateur, euh, je dirais pas lambda, mais en fait un consommateur du produit mm -hmm. qui va parler du produit comme si euh, on en parlait en fait à une copine. Donc, euh, la différence, c'est vraiment euh, au niveau authenticité.
0: Ouais, Je te rejoins là-dessus je te rejoins surtout sur le point où quand tu collabores avec un influenceur, c'est avant tout pour son audience. Tu souhaites toucher son audience. Alors que lorsque tu collabores avec un créateur UGC, étant donné qu'il ne va pas forcément publier le contenu sur son profil sur ses réseaux sociaux, tu ne vas pas vouloir toucher une audience. Ce que tu vas vouloir, c'est le contenu, donc vraiment pur et dur, la création de contenu, la vidéo, la photo, que tu vas pouvoir réutiliser après, soit en publicité, soit en organique sur les réseaux sociaux. Donc on a deux objectifs qui sont totalement différents, mais qui peuvent complètement être complémentaires dans une stratégie digitale. S'il y a des marques qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez faire et à la fois de l'UGC et à la fois de l'influence, parce que ça ne répond pas aux mêmes besoins, et au moins ça permet aussi de diversifier vos axes et vos canaux de communication donc hyper intéressant. Et toi, du coup, tu as fait un petit peu euh, de création de contenu écrite, de création de contenu photo, de création de contenu vidéo. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça
1: Alors, ça dépend de qui j'étais, on va dire, parce que j'ai oui. évolué entre temps. Mais moi, j'aime beaucoup écrire. Donc, c'est vrai que la période blogging, c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Mais euh, je dirais que je pas vraiment de préférence parce que bah, maintenant les gens n'ont plus vraiment tendance à, à lire des longs articles donc je sais que c'est pas forcément un format qui va intéresser mais j'aime aussi beaucoup faire les vidéos donc euh, maintenant c'est ma préférence parce que ça correspond à ce qui est demandé et c'est quelque chose que j'aime faire donc ouais. euh, je dirais que le contenu vidéo ouais, c'est vraiment cool, en plus il y a, y a moyen de faire des choses très impactantes euh, différemment euh, je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment un levier qui est je trouve beaucoup plus intéressant
0: et tu penses, là, on est fin 2023, début 2024, tu penses que le blogging est mort Que les articles de blog, justement, on n'est plus en capacité, enfin, l'utilisateur, en tout cas, n'est plus en capacité de les lire parce qu'il est inondé de snack content, de vidéos, et que, du coup, il ne peut plus lire de longs articles
1: bah Je dirais pas que c'est mort, mais je pense que l'audience est vraiment réduite et que effectivement ça devient compliqué avec euh, toutes les informations qu'on a et le fait que ça aille de plus en plus vite, euh, des vidéos de plus en plus courtes et qu'on ait un temps d'attention réduit, c'est vrai que je pense que ça va être compliqué de, de capter l'attention avec euh, un article écrit en fait. Après mm -hmm. il y aura toujours des personnes à qui ça parlera plus ou pas forcément plus mais à qui ça parlera tout court parce qu'ils aiment lire mais je pense que c'est pas forcément mort mais c'est plus vraiment... Euh, le meilleur moyen en tout cas de, de communiquer sur un projet.
0: Ouais, complètement, je te rejoins. Après, il y a un petit peu le phénomène aussi des newsletters. Euh, maintenant, les newsletters, c'est un petit peu comme des articles. Tu prends un sujet, tu envoies une fois par semaine, etc. Et je sais que ça revient beaucoup euh, cette année en 2023. Il y a eu beaucoup de, de nouvelles newsletters, que ce soit en B2B, en B2C, etc. Ça a vraiment pris de l'ampleur, alors que de base, les newsletters, il y a quelques années, c'était un peu le truc boring que tu. Euh, que tu avais dans ta boîte mail mais tu te désinscrivais directement alors que là il y a quand même des newsletters qui sont assez sympas donc j'ai l'impression qu'on peut revenir quand même à un format un petit peu écrit mais un format qui est différent c'est-à-dire que euh, je trouve que les articles de blog aujourd'hui ils sont plus rédigés comme ils étaient rédigés hier Hier, on les rédigeait surtout, euh, j'ai l'impression d'un point de vue un petit peu SEO et on plaçait un maximum de mots-clés, etc. Alors qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect SEO, donc l'aspect technique, on essaye surtout de soigner l'écrit, de se rapprocher de l'utilisateur, euh, de savoir un petit peu comment il aimerait euh, qu'on lise euh, les articles, on met des gifs, on met des photos, on met des vidéos, on peut faire des résumés de l'article en vidéo, on fait du snack content avec. Donc j'ai l'impression que l'écrit revient petit à petit, mais qu'il est un petit peu différent. Donc, ça pourrait être intéressant aussi pour un créateur UGC de continuer, tu vois, si tu adores ça en plus, de continuer un peu le blogging, surtout que tu peux éventuellement te référencer sur des mots. UGC, ça reste quand même assez nouveau en France, donc je pense que tu peux te référencer euh, sur des mots qui sont assez intéressants, en tout cas euh, aux yeux de Google, et ça pourrait te permettre aussi de faire de l'inbound et de trouver de, nouveau, de nouveaux clients, je ne sais pas ce que tu en penses
1: bah écoute, c'est une bonne idée. En fait, tu, tu me donnes une piste pour un nouveau projet, peut-être reprendre mon blog, c'est vrai que que si on l'adapte en fait aux, aux exigences, on va dire de maintenant, ça peut ça peut être un bon levier pour attirer des
0: clients. Complètement. Moi, je sais que je reviens de plus en plus à l'écrit parce que euh, quand je suis passe, euh, allez, on va dire euh, une heure et je suis gentille euh, sur Instagram ou TikTok, euh, à un moment donné, t'en peux plus. Euh, des courtes de vidéos, tu peux plus. Euh, du coup, c'est vrai que c'est bien de se poser et de se dire, bon, euh, là, j'ai 10-15 minutes, euh, je vais lire cet article, je vais lire ce livre, je vais lire cette newsletter. Et au moins, tu te poses et tu es vraiment focus sur quelque chose parce que le snack content, tu as, as vraiment le scroll facile où tu passes d'un sujet à un autre, des choses complètement différentes, presque, c'est lunaire parfois, alors que là, tu peux te poser pendant quelques minutes, et approfondir un sujet donc moi je trouve ça cool si jamais tu veux continuer euh, ton blog je mettrai de toute façon le lien en description de ce podcast si jamais ça peut intéresser je suis sûre d'ailleurs que ça peut intéresser parce qu'on en voit très très peu des blogs sur l'UGC ou sur la création de contenu en général c'est vrai que ça disparaît donc si jamais tu veux te relancer en tout cas tu auras une première lectrice
1: <rire> Ok super, bah merci ça me motive en tout cas
0: <rire> Avec plaisir et du coup pour parler un petit peu plus et rentrer dans le vif du sujet pour parler de création de contenu UGC euh, toi aujourd'hui tu collabores avec quel type de marque sans forcément citer de nom
1: alors, je n'ai pas vraiment donc, de niche prédéfinie. Après, c'est vrai qu'au niveau des inbound, ça va plus être euh, du skincare. Euh, mais j'ai quand même beaucoup de demandes pour euh, les animaux. Enfin, mon chat. J'ai deux chats, oui. mais il y en a un surtout qui fait pas mal de vidéos, euh, qui s'appelle Patoun, du coup. Donc, on va dire que c'est les deux plus gros euh, types de niches que je vais avoir en contrat. Mais après, je suis un peu ouverte à tout et j'ai fait d'autres choses. J'ai fait pour euh, une banque. Là, ça me vient l'esprit. Des applications euh, de la nourriture, enfin, ça peut être vraiment euh, assez varié.
0: Oui, c'est assez large. Bah, trop bien, au moins ça te permet de voir plein de secteurs qui sont assez différents. Tu parlais euh, de, du secteur un petit peu euh, animaux, euh, je vais rebondir dessus parce que je sais que c'est galère de faire des vidéos quand même avec son chat parce qu'il faut qu'il coopère un minimum. Comment toi tu fais euh, justement pour mettre ton chat en scène sur les différentes vidéos
1: alors, je confirme que c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps, parce que <rire> surtout avec un chat, on peut pas le dresser comme un chien, donc c'est compliqué. Euh, moi, il est assez bon acteur, on va dire. Euh, en général, c'est un chat qui est assez collé à moi, donc j'arrive à faire des vidéos, je lui donne des petites friandises. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué, il faut faire beaucoup de plans, ça prend vraiment beaucoup plus de temps que, que bah, si je faisais une vidéo avec moi-même, donc... Euh je dirais que c'est sur plusieurs jours déjà et c'est d'avoir le maximum de plans possibles pour être sûr d'avoir un bon résultat.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense que ça, c'est hyper intéressant, le processus vraiment entier de A à Z euh, d'une création de contenu UGC
1: Ok, alors tu veux dire euh, par rapport au client, le process ou vraiment la stratégie, euh, par exemple, du script euh, de... Alors
0: vraiment, toi, une fois que le client te donne le brief, au niveau de la production, donc c'est-à-dire du script jusqu'au montage, si tu fais le montage, euh, comment tu t'organises, comment tu fais, quelles sont les étapes
1: Ok, alors euh, déjà, euh, bah, je vais bien étudier le brief, ça c'est logique, et je vais essayer d'aller faire euh, un peu de veille sur la marque en particulier pour commencer, pour voir euh, ses valeurs, ses codes couleurs, euh, le type euh, de, de publication aussi qu'elle a, pour euh, essayer vraiment de coller à on va dire, la charte graphique. Et ensuite, un peu de veille créative sur la niche qui est donnée pour voir ce qui a déjà été fait, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, euh, comme ça, avoir le maximum d'idées pour être dans les bonnes conditions ensuite pour écrire mon script. Donc, euh, je prends des notes et avec ça, je vais commencer à, à rédiger le script avec toujours donc, ma structure « Accroche, corps et appel à l'action » donc après ça va dépendre pour le corps ça peut être solution problème mais ça peut être pas mal de choses aussi Enfin, c'est pas tout le temps cette structure donc voilà je vais rédiger je vais l'envoyer à la marque pour qu'elle valide ou non qu'elle me fasse ses retours qu'on fasse des ajustements et une fois que c'est fait bah, je vais donc par contre dans le script je détaille vraiment euh, plan par plan je fais pas que le texte de la voix off ou de la facecam je fais vraiment plan par plan pour, pour être sûr bah, d'avoir bien la structure bien préparée euh, une fois que je filme et après, voilà, ça va être euh, le tournage. Donc, je vais, comme j'ai dit, reprendre ce script pour, euh, pour bien avoir les bons plans. Et le montage, euh, bah, moi, personnellement, je le fais sur CapCut. Avant, j'utilisais Adobe Premiere, mais je trouve que CapCut, c'est vraiment euh, plus, plus simple, simple ouais. d'utilisation. Ouais. <rire> plus simple d'utilisation. Donc, euh, voilà, j'essaye de, de rendre ça dynamique euh, avec des, des petites transitions, des animations. Et ensuite, euh, je l'envoie pour validation euh, au client.
0: Et Est-ce que tu fais valider ton script au client en amont
1: Oui, oui. Je le fais valider pour, euh, pour être sûr bah, déjà que ça, le, ça leur convienne. Parce que sinon, après, si je fais pas valider et que ensuite je fais le tournage et le montage et qu'ils me disent non, ça va pas, je dois tout recommencer. Donc, euh, ouais,
0: Exactement. Plus simple. Ouais. Et toi, niveau montage, est-ce que c'est la première fois que tu fais du montage depuis que tu es créatrice UGSC Ou alors tu avais déjà quelques expériences en montage
1: bah, non, j'avais quelques expériences parce que j'avais une chaîne YouTube, mais vraiment pas longtemps. Enfin, j'avais dû la garder mm -hmm. six mois. Donc, ok. Euh,
0: tu parlais de toi euh, sur YouTube
1: bah, Pareil que mon blog. En fait, c'était surtout accès beauté, mais il y avait un peu de lifestyle. Et, et voilà, j'expérimentais un peu euh, parce que j'étais... Bah aussi, à l'époque, euh, je pense que je le suis toujours un peu, mais j'étais assez réservée. Du coup, j'essayais de, de m'entraîner face à la caméra pour, euh, pour euh, bah, développer aussi mon éloquence et... Euh, c'est un hyper de... bon exercice. Ouais, ouais, franchement, c'était pas bien. mal. Ouais.
0: Et euh, tu m'as confié aussi en off que tu avais euh, une maladie de la peau, enfin quelques problèmes au niveau euh, de la peau. Comment tu fais du coup pour avoir un métier euh, d'image, un métier où tu dois euh, te mettre en avant, surtout euh, sur de la skincare, etc. Donc, où tu dois montrer ta peau. Et euh, comment euh, tu réponds aux exigences de la marque Comment toi, tu te sens aussi par rapport à ça
1: Honnêtement, c'est super compliqué. Enfin, ça va dépendre des, des périodes parce que je vais avoir des périodes où je vais avoir des crises. Euh... Donc, le nom de ma maladie de peau, c'est le syndrome de la peau rouge. Donc, c'est pas forcément connu. Mais je mm -hmm. sais qu'au niveau de, du ressenti et de ce que ça peut faire sur l'estime de soi, c'est assez euh, semblable à d'autres maladies de peau comme peuvent l'être l'acné, par exemple. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'en plus, comme je travaille dans la skin care, Beaucoup, bah, c'est assez compliqué des fois de se dire est-ce que quand je vais filmer, euh, je vais être présentable en fait parce que ça sort un peu aléatoirement et, et c'est compliqué de de se dire que on va envoyer cette image à la marque puis euh, potentiellement à des milliers de personnes alors qu'on se sent pas forcément bien dans sa peau à ce moment. Mais c'est aussi pour ça que je me suis lancée, parce que j'ai toujours voulu faire ça, de la création de contenu, et je l'ai toujours fait. Mais je me suis dit, si je ne me lance pas maintenant et que je me donne encore un frein en me disant qu'il que, bah, y a quelque chose pour me bloquer, il y aura toujours quelque chose pour me bloquer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile tout le temps, mais moi, c'est aussi finalement un moteur de me dire « Bon, ça fait partie de moi maintenant. » euh, Et surtout que là, on est dans le gc donc, c'est authentique. Euh, du coup, le fait d'avoir une maladie de peau, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Et les gens peuvent se reconnaître, en fait, euh, dans ça, je pense.
0: Et moi, je trouve que c'est justement ça la beauté de l'UGC, c'est pouvoir représenter euh, tout type de personnes. Et comme tu le dis, aujourd'hui, des personnes qui ont des maladies de peau, on en connaît tous autour de nous. Et malheureusement, dans les publicités traditionnelles, bah, elles peuvent pas forcément se reconnaître parce que euh, c'est des personnes qui sont surmaquillées, euh, sur, -maquillées, sur etc. Donc forcément, on voit zéro imperfection, euh, même pas un petit bouton, même pas une petite rougeur, etc. Donc c'est vrai que c'est dur de pouvoir se projeter et pouvoir se dire... bah ok euh, ce que j'ai sur la peau c'est tout à fait normal tout le monde peut avoir des boutons tout le monde euh, peut avoir une maladie de peau aujourd'hui et alors euh, je peux être belle comme ça je peux m'accepter comme ça et je trouve que c'est un message qui est hyper important et félicitations à toi parce que c'est vrai que c'est difficile euh, par exemple quand t'as euh, des petites rougeurs etc moi j'ai euh, j'ai une période où j'avais pas mal d'acné aussi et du coup, bah, c'est vrai que créer du contenu et euh, avoir ce retour image, surtout si c'est toi pardon, euh, qui monte la vidéo, c'est assez compliqué parce que tu, tu vois ta, ta tête devant toi et tu te dis bah « est-ce que je vais envoyer ça ?» Donc je te comprends totalement, mais au final, bien sûr que tu as raison d'envoyer euh, ce type de vidéo parce que c'est ce qui représente aujourd'hui euh, le, les gens au, au quotidien. Et, et du coup, faut pas le cacher. Je pense qu'il faut plutôt l'assumer, le montrer et dire que c'est normal et que de toute manière, c'est c'est pas une tare non plus d'avoir quelques rougeurs sur le visage. Et en plus de ça, je trouve que c'est c'est cool aussi de pouvoir collaborer avec des marques de skincare parce que ça montre que la publicité évolue et que la publicité bah, veut plus d'authenticité aujourd'hui. Non, mais
1: effectivement, je suis d'accord et ça fait vraiment du bien bah, de voir que que tout le monde est accepté finalement euh, de plus en plus euh, dans la publicité.
0: Complètement. Et euh, toi du coup, euh, c'est les marques qui viennent vers toi, par exemple les marques de skincare, c'est les marques qui viennent vers toi ou c'est toi qui, euh, qui va un petit peu euh, débaucher toutes ces marques
1: Alors, j'ai un peu de 50-50, euh, non, je pas 50-50 parce que je travaille aussi avec des, des agences, donc je vais pas donner de pourcentage, mais mmh. en gros euh, j'ai une partie en inbound, une partie avec des agences et une toute petite partie de démarchage parce que okay. j'ai pas trop le temps en ce moment mais euh, effectivement euh, depuis que j'ai créé mes réseaux sociaux j'ai quand même plusieurs euh, inbound par semaine euh, en fait quand j'ai commencé il y a un an en novembre 2022 j'avais pas du tout de réseaux sociaux donc je passais seulement par des plateformes freelance et quelques agences et quand j'ai voulu vraiment me lancer à plein temps c'est là que j'ai créé mon Instagram et mon TikTok et du coup, j'ai eu beaucoup plus de contrats grâce à ça.
0: Et ton Instagram et ton TikTok, donc tu parles 100% UGC. Est-ce que tu mets des exemples de collaborations que tu as faites Est-ce que tu parles de l'UGC, comment devenir créateur UGC Qu'est-ce que tu partages sur ton compte
1: Alors, au début, oui, ça allait plus être en fait des conseils sur comment devenir créateur UGC euh, beaucoup d'exemples. Si je me souviens bien, j'essaie de me rappeler quand j'ai oui. commencé. Euh, maintenant, j'essaye plus d'axer en fait euh, lifestyle. Toujours mettre des exemples de création de contenu. J'essaie pour que les marques puissent voir euh, mon travail, mais axer un peu plus lifestyle dans le sens faire plus ressortir ma personnalité et moins donner de conseils, même si euh, j'en donne quelques uns, mais qui vont plus être centrés sur les marques des des conseils marketing en fait plus que comment devenir créateur quoi faire okay. parce que finalement mon enfin l'audience que je veux toucher ça va plus être les marques euh, que les autres créateurs même si euh, je communique beaucoup avec les autres créateurs euh, sur les réseaux
0: sociaux évidemment ouais, le but c'est de générer un petit peu d'inbound que les marques puissent te, euh, te reconnaître et qu'elles puissent après euh, se projeter avec toi pour plusieurs campagnes plusieurs vidéos UGC euh, toi du coup tu disais que ça faisait six mois à peu près que tu étais à 100% euh, créatrice de contenu UGC, euh, quel a été euh, le, le gap que tu as franchi Pourquoi tu t'es dit « là, euh, je vais arrêter ce que je faisais à côté, je vais me lancer à 100% dans le UGC.
1: Bah Honnêtement, déjà, c'est parce que le contrat que j'avais se terminait, c'était un CDD, okay. et ça a tombé pile au moment en fait, où je commençais à avoir des revenus qui me permettaient d'en vivre. En fait. Parce qu'avant, euh, c'était vraiment un revenu complémentaire, avant que je crée mes réseaux sociaux. Et je n'allais pas forcément euh, chercher plus de contrats. C'était si on me contactait, bah, ok, on fait la collab. Enfin, je faisais un tri, bien sûr. Je <rire> j'acceptais pas à chaque fois. Mais euh, quand j'ai créé les réseaux sociaux et que j'ai commencé à avoir beaucoup d'inbound, bah, ça m'a fait forcément un revenu plus intéressant. Donc, c'est là que je me suis dit, bah, si je peux en vivre, comme c'est quelque chose que j'adore faire, euh, autant me lancer à plein temps et, et essayer de développer ça, en fait. Et c'est pour ça que c'était en en mai à peu près 2023 euh, que ça s'est passé et finalement bah, mon chiffre d'affaires il continue à augmenter donc c'est super cool et j'aurais vraiment pas imaginé que je puisse faire plus que quelques centaines d'euros par mois donc je suis super oui. contente.
0: Bah tu as totalement raison et je pense que tu peux être fière de toi parce que tout le monde n'arrive pas à vivre de sa passion. C'est vrai qu'aujourd'hui la création de contenu GC, enfin, ceux qui, euh, qui se voient sur du long terme en tout cas dans la création de contenu GC, c'est parce qu'ils sont passionnés. Euh, par justement le tournage, le montage, etc. Donc, c'est trop cool de pouvoir en vivre. Euh, toi, pour euh, pour les gens qui nous écoutent, ça représentait combien de chiffre d'affaires quand c'était quelque chose de secondaire Et aujourd'hui, ça, ça correspond à combien de chiffre d'affaires euh, étant donné que tu peux en vivre euh,
1: À l'époque, c'était vraiment variable. Donc, euh, je pense minimum euh, 300, enfin même 200, je dirais, parce que si j'avais mm -hmm. qu'un contrat, euh, voilà. Euh, Jusqu'à, j'ai pu toucher, je pense, 700 euros au maximum ok ce qui est déjà pas mal pour un complément de revenu oui, oui ça je suis d'accord c'était vraiment <rire> pas mal déjà et euh, alors quand j'ai commencé à en vivre bah ça correspondait à un SMIC à peu près 1300 net je pense et maintenant je suis plus autour de 2005 euh, trop bien bah en fait j'ai commencé à, à atteindre le palier de 2000 en juillet il me semble okay. et maintenant ça, ça augmente donc 2005 euh, le mois dernier
0: trop trop bien, bah écoute bravo euh, qu'on qu s'entende 2005 du coup c'est bien en brut euh, oui. avant euh, avant les charges de l'URSSAF etc parce que bien évidemment une fois qu'on déclare bon à part si t'as si l'ACRE euh, où tu es imposé à 11% sinon c'est 22% à peu près donc du coup on retire ça et ça fait ce que toi tu peux euh, après euh, toucher mais c'est déjà euh, hyper hyper bien étant donné que ça fait quoi ça fait 6 mois du coup que tu t'es lancé à 100% donc, c'est trop bien de pouvoir être bah, libre financièrement et libre aussi au niveau de son travail. Comment, toi, t'organises tes journées Comment tu te dis, bon, bah là, euh, aujourd'hui, je vais démarcher, aujourd'hui, je vais tourner, aujourd'hui, je vais monter Parce ce que c'est dur aussi d'être indépendant Il faut se mettre un petit peu euh, ce coup de pied aux fesses euh, continuellement. C'est vrai que
1: c'est compliqué de s'organiser quand on est seul avec soi-même, entre guillemets. Euh, alors, moi, je ne vais, je vais pas organiser mes journées à l'heure près. Euh, je vais, en fait, me faire... Euh, une liste avec des tâches prioritaires et des tâches secondaires mmh. et me dire que bah, en fait soit j'alterne un peu les deux soit je fais vraiment ma tâche la plus urgente et pour euh, me détendre un peu on va dire je fais une tâche secondaire qui prend un peu moins de temps okay. mais j'essaie vraiment bah, de de toujours euh, essayer d'intégrer euh, des choses qui nous paraissent paraissent moins essentielles pardon mais euh, qui permettent de continuer à se développer et je trouve que c'est compliqué aussi de parce qu'il y a beaucoup de deadlines assez courtes. En tout cas, ouais. euh, moi, avec les clients avec qui je travaille, c'est souvent souvent comme ça. Nous et aussi. Du coup, ouais. <rire> du coup, je trouve que c'est quand même compliqué de, de s'organiser euh, dans sa journée. Euh, comment dire Sans bah, en fait sans être débordé et surtout sans oublier que il y a aussi tout un travail derrière qui va être veille créative, se former sur la stratégie parce que bah, pour continuer à évoluer, à avancer et à satisfaire les marques, à avoir des bons chiffres euh, au niveau statistique, il ne faut quand même euh, pas négliger euh, le reste. Donc, ça ne va pas être seulement écriture de script, tournage, montage. Donc, je trouve que l'équilibre à trouver, il est un peu difficile. Je suis encore en train d'essayer de trouver des méthodes qui mmh. me correspondent. Mais sinon, vraiment, ça va être assez au jour le jour. Il hein. n'y euh, a pas une journée qui se ressemble euh, ouais. d'une bah, journée à l'autre. Et j'essaye de plus en plus euh, aussi de faire des co ou de sortir un peu de mon appartement pour être plus productif parce que c'est vrai qu'être toujours euh, toute seule au même endroit c'est un peu compliqué aussi
0: moi je peux pas c'est impossible pour moi là depuis euh, quelques semaines avec Martin on est en télétravail euh, du coup on va soit chez l'un soit chez l'autre parce que c'est vrai que rester seul dans son lieu d'habitation euh, c'est compliqué euh, t'as pas vraiment l'impression d'être au travail t'as pas vraiment l'impression d'être chez toi donc euh, t'es nulle part et partout à la fois. c'est hyper compliqué pour euh, je trouve la productivité pour la créativité etc donc ouais sortir de de son lieu de vie c'est hyper important je trouve pour le travail donc en effet les cohortings c'est une bonne idée euh, est-ce que t'as déjà essayé le batching c'est-à-dire euh, en gros euh, regrouper toutes les tâches qui ont un peu la même typologie, on va dire, donc c'est-à-dire toutes les écritures de script d'un coup, tous les tournages d'un coup, tous les montages d'un coup. Moi, je l'ai testé cette méthode et je, je la pratique depuis quelques années et je la trouve hyper bien. Après, je sais qu'elle est pas adaptée à tout le monde, mais ça permet, tu vois, vraiment de se concentrer sur un truc qui est écrire, puis un truc qui est de tourner, puis un truc qui est de monter. Je sais pas si t'as déjà testé et ce que t'en penses.
1: Alors moi, je l'ai testé pour mes réseaux sociaux, parce que là, j'essaye de poster une fois par jour. Enfin, ouais. j'essaye, je le fais, je me suis dit, que je le fais. Donc ça, j'ai fait effectivement euh, euh, toute une matinée où je vais faire la planification, ensuite l'écriture un peu euh, des grandes lignes, et ensuite le tournage, et ensuite planifier. Donc effectivement, ça, ça, ça a bien marché pour ça. Par contre, pour mes contrats UGC, j'ai du mal euh, à faire du badge content parce que... Euh, j'ai plus tendance à faire la tâche euh, tout d'un coup, c'est-à-dire faire le script après tourner, après monter ouais. et me dire « Ah, ça y est, je l'envoie au client ». Et c'est vrai qu'il faudrait que bah, je teste cette même méthode en fait sur ça parce que déjà rien que le fait que tout tourner en même temps, c'est un gain de temps parce qu'il y a le matériel qui est déjà sorti, parce que je suis prête, etc.
0: Et même au-delà de, euh, du matériel, etc., ce qui est intéressant, c'est que ton cerveau, il est concentré à faire une seule chose. Et que du coup, le fait de le changer de tâche assez régulièrement et de passer, par exemple, du script au tournage forcément tu vois il y a un petit temps où il va être déconcentré et du coup il va falloir se refocus etc alors que si tu restes par exemple je sais pas pendant une heure deux heures et tu te dis j'ai deux trois scripts à écrire ton cerveau il est focus sur comment réfléchir euh, de manière un petit peu on va dire productive euh, à ce que euh, la vidéo soit performante donc euh, tu vas faire ton hook tu vas faire ton plan tu vas faire euh, ton audio etc donc au moins tu vas être concentré là dessus et tu vas voir ta créativité tu vas écrire un script puis après tu vas dire ok donc là pour le deuxième euh, je pense que je vais pouvoir tester c'est ça, etc. Moi, je trouve que pouvoir faire une tâche sur une période un petit peu longue, on va dire une heure, deux heures, ça permet vraiment euh, de se focus uniquement sur cette tâche-là et sur rien d'autre, de mettre 100% de ses capacités euh, justement sur la tâche. Et après, tu te fais une mini-pause, comme tu l'as dit, euh, où tu fais quelque chose d'assez léger. Et après, tu passes au, au tournage. Et là, pareil, tu vas être focus. Donc encore une fois, ton matériel, il va être sorti, donc tu vas gagner pas mal de temps. Tu vas avoir une bonne lumière si par exemple, tu tournes la même après-midi où il fait assez ensoleillé et au moins après le soir tu peux être tranquille et faire ton montage après bon t'es pas obligé d'avoir un, un, un emploi du temps aussi militaire mais je trouve que tu vas regrouper les tâches tu devrais essayer pour faire de la création de contenu parce que c'est hyper intéressant pour optimiser justement son temps et ça évite d'être un petit peu débordé parce que tu sais au moins que euh, bah, le matin tu dois scripter l'après-midi tu dois tourner et tu vas pas justement prendre du retard sur le script qui va découler après euh, sur du retard sur le montage en tout cas euh, cette méthode elle est vraiment cool euh, si tu veux j'avais Enregistrer un épisode de podcast sur cette méthode, sur le time blocking aussi, tu sais, le fait de bloquer du temps dans son agenda, etc. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est comme ça que j'ai réussi à beaucoup, beaucoup optimiser mes journées. Donc, je pense que si vous nous écoutez et que vous avez des petits problèmes d'organisation, cette méthode peut vraiment vous servir.
1: Ah oui, je suis d'accord. Du coup, ça, ça m'a convaincue en tout cas pour tester cette
0: méthode. Je vais le faire la semaine prochaine. <rire> trop trop bien. Et est-ce que tu fais euh, par exemple des campagnes de mail euh, en advance pour euh, aller démarcher des marques ou tu les démarches plutôt euh, sur Instagram
1: Alors je fais un peu des deux, bien que en ce moment j'ai pas trop le temps. Mais euh, alors ce que je fais en général, c'est soit utiliser un site euh, qui va me donner euh, le nom en fait euh, du mail marketing de la marque trop et bien. sinon directement sur Instagram où je vais justement poser cette question euh, pour avoir le mail marketing et ensuite euh, passer par mail. Mais quand je fais des outbound, donc en gros, moi, je vais essayer de structurer mon mail de manière à ce qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée. Donc, je vais, je vais faire une vraie recherche sur la marque, euh, donner quelques idées et en fait, euh, dire ce que aussi euh, plus centrer le mail sur la marque, ce que j'aime chez eux, leur valeur par exemple et donner quelques idées en organique ou en publicitaire, et ensuite voir avec eux si ça les intéresse en fait d'aller plus loin. Mais ouais, donc ça te
0: prend du temps, tu ne fais pas de, de la masse.
1: C'est ça. Bah, après j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup plus de, plus de résultats quand il y avait une vraie recherche derrière, euh, derrière le démarchage, donc je Forcément. préfère faire comme ça euh, ouais, que faire un copier-coller en fait.
0: On ouais, va mieux vaut privilégier la qualité que la quantité. Au moins, c'est des marques avec lesquelles tu aimerais bien collaborer. Tu prends du temps déjà pour faire un espèce de, de petit audit. Et au moins, la marque, parce que j'imagine qu'elle reçoit des tonnes et des tonnes de demandes de collaboration, que ce soit en UGC ou en influence, ça permet de te démarquer. Aux yeux, de les aux yeux de la marque donc ça c'est hyper important de bien personnaliser euh, son mail d'approche de pouvoir donner quelques euh, concepts etc après il faut faire attention à ce que la marque non plus ne récupère pas juste les concepts et après te dise uh, bye bye donc, euh, donc ouais non c'est assez intéressant et, euh, et toi du coup les marques avec lesquelles tu collabores est-ce que c'est plus du one shot ou alors tu as des contrats un peu récurring tous les mois tu leur envoies du contenu ou euh, deux trois fois euh, par année comment ça se passe
1: alors, bah, ça dépend. Hein. J'ai, j'ai des deux. Euh, en fait, euh, j'ai pas de contrat à proprement parler récurrent. C'est-à-dire, on s'est dit, euh, on a signé un contrat où on s'est dit, on fera tous les mois. Mais par mm -hmm. contre, euh, j'ai souvent des clients qui reviennent et et qui me redemandent des vidéos en fait euh, assez régulièrement. Donc, euh, on va Trop dire bien. que c'est un peu pareil et c'est cool <rire> parce que c'est, bah, une fois que ça, ça a bien fonctionné, la marque forcément va revenir vers moi. Donc, euh, c'est super. Ouais.
0: Et d'ailleurs, quand on parle de bien fonctionner, donc il y a quand même quelques métriques à analyser, que ce soit en publicité ou en organique. Est-ce que toi, les marques sont assez coopératives là-dessus Est-ce qu'elles te passent justement les datas de tes publicités pour que tu puisses les mettre, par exemple, sur ton portfolio ou que tu puisses savoir si ton hook a bien fonctionné, etc.
1: Alors ça, je vais me faire taper sur les doigts un peu, mais je le fais depuis pas longtemps, en fait, de okay. demander aux marques. Donc, ça dépend. Il y en a qui ne sont pas forcément fans... Euh... Bah, de, de donner le résultat même si elles peuvent te dire que ça a bien fonctionné ou de donner quelques éléments ouais. d'autres qui sont ok pour tout partager donc euh, là j'ai commencé qu'il y a un mois donc j'ai pas trop de recul dessus et pourtant c'est vraiment un truc super important quand on est créateur UGC parce que bah, c'est super important qui, qui, va, qui va faire la qualité en fait de, de ce qu'on a produit et, et qui va donner Exactement. envie aux marques de travailler avec nous donc euh,
0: ça faut vraiment le faire Ouais, c'est hyper important parce que quand tu crées du contenu, tu vas créer au final un visuel. Mais ce qui est important dans l'UGC, c'est créer un contenu qui fait vendre. Donc du coup, si tu sais pas euh, si le contenu a permis de générer du trafic sur le site internet, s'il a permis euh, de générer des ventes, etc., bah ne tu sais pas si ton contenu il a vraiment a pu impacter la cible, elle a vraiment pu répondre à l'objectif, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros, gros, gros tabou, que ce soit auprès des marques, auprès des agences avec lesquelles on collabore, au niveau des statistiques. Personne ne veut filer les statistiques. Moi, je trouve ça dingue. Il y a quelques marques qui sont assez coopératives parce que elles comprennent qu'on travaille main dans la main et que nous, notre objectif en tant qu'agence créa ou en tant que créateur de contenu, c'est fournir des contenus performants pour les marques. Mais tu vas avoir d'autres agences ou d'autres marques qui, elles, vont penser, je ne sais pas, peut-être que tu vas augmenter tes tarifs parce que le contenu a bien fonctionné ou que sais-je, mais elles ne veulent pas te donner les statistiques. Et c'est dommage parce que, tu vois, connaître, par exemple, le rate, ça te permet de savoir, justement, bah, si ton introduction a permis de captiver l'utilisateur et si ça a permis, justement, que la vidéo soit visionnée. Euh, le fait que la vidéo soit visionnée jusqu'à la fin, ça permet de savoir, justement, si tu as été assez dynamique, si tu as été assez impactant. Pareil, le taux de clic, ça va permettre à savoir si tu as été assez convaincant dans ton message. Le ROS, ça va te permettre de savoir si bah, la marque a été rentable ou non euh, sur la vidéo qu'elle t'a achetée. Donc moi, je trouve que ces statistiques sont hyper importantes. Il faut arrêter de mettre un gros tabou euh, là-dessus parce que ça va pas forcément non plus changer les prix. Euh, ça va juste permettre à tout le monde euh, bah, d'être aligné euh, sur la collaboration et de travailler un petit peu main dans la main. C'est euh, le but aujourd'hui. dont On se bat un petit peu pour ça avec les marques et avec les agences avec lesquelles on collabore. Euh, mais mais c'est assez compliqué. Je ne sais pas si toi, tu trouves ça aussi compliqué de ton côté. Mais en tout cas, les stats, c'est hyper important, que ce soit pour les créateurs, pour les agences et pour les marques. Et ça, il faut en être conscient.
1: Ouais, bah, je suis d'accord. Bah, après, j'ai commencé il n'y a pas longtemps à les demander, comme je t'ai dit. Mais c'est vrai que ça a l'air assez compliqué euh, d'obtenir des réponses. Et comme tu dis, c'est vraiment fait pour euh, orienter et savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est dommage que, que certaines marques euh, bah, ne veulent pas les partager, en fait
0: complètement. Et je sais pas si toi tu proposes à certaines marques plusieurs hooks euh, pour justement, tu vois, à tester et ça moi je trouve ça hyper important d'avoir les résultats de ces hooks là parce que tu vas fournir plusieurs vidéos, si ça se trouve il y en a une qui va pas du tout fonctionner et il y en a une qui va être un banger mais tu vas jamais le savoir. Donc du coup, tu ne vas pas savoir ce qui fonctionne le mieux et je trouve ça hyper dommage parce que au final, euh, si tu sais ce qui fonctionne bien et d'ailleurs il y a beaucoup de marques euh, qui n'analysent pas leurs statistiques que ce soit euh, en ads ou ailleurs et aujourd'hui, il faut quand même le savoir les ressources c'est tellement important, on investit de l'argent, on investit du temps, il faut analyser les métriques euh, importantes sur les réseaux sociaux, il y a des KPIs qui sont euh, hyper intéressantes et justement qui peuvent vous faire comprendre votre cible et qui peuvent justement optimiser votre stratégie parce que euh, moi je trouve que euh, je vais faire une petite métaphore mais en gros euh, créer du contenu sans l'analyser, c'est un petit peu comme si tu essayais, tu vois, de garder de l'eau alors que tu avais une passoire c'est euh, c'est complètement contre-productif parce que les analyses ont beaucoup beaucoup à dire sur euh, l'utilisateur, <coughs> pardon, sur sa façon de consommer du contenu sur ses désirs d'achat, etc. Donc, il faut absolument analyser les statistiques et surtout comparer les créations entre elles. C'est ce qui va permettre justement bah, de savoir si une créa a plus fonctionné qu'une autre et pourquoi, surtout, elle a bien fonctionné. Donc, ça, hyper important et n'hésite pas à le demander. D'ailleurs, ça me fait euh, penser, est-ce que toi, tu demandes aussi des avis euh, une fois que tu as collaboré avec une marque
1: alors, non, je vais pas demander d'avis. Enfin, j'y avais réfléchi, justement, il y a, il y a quelques jours. Est-ce que je devrais demander un avis? Mais en général, euh, si la marque a, a bien aimé, elle va me le dire directement. Donc, euh, je vais ouais. réutiliser euh, cette partie avec son accord. Euh, mais c'est vrai que ça peut être bien aussi de demander des recommandations parce que euh, finalement, euh, même si ça va être un texte euh, écrit parce qu'on l'a demandé, euh, c'est toujours bien d'avoir des références, en fait, que ça soit dans son portfolio ou, ou sur euh, certaines plateformes.
0: Complètement. Et le fait d'avoir des références, ça va forcément euh, donner envie à d'autres marques de se dire que si euh, euh, Michel de l'entreprise A euh, a décidé de collaborer avec toi et il est super satisfait de ta collaboration, surtout si tu peux mettre encore une fois des statistiques, c'est hyper intéressant et ça va justement bah, pousser d'autres marques à collaborer avec toi. Donc, n'hésite pas parce que je sais que les marques et les agences ne pensent pas forcément euh, directement à laisser un avis. Mais le fait de le demander, au moins, ça permet d'avoir du wording qui est assez intéressant que tu peux placer justement dans ton portfolio. Donc, n'hésite pas à demander euh, tout ce qui est euh, avis, etc. Ça peut être hyper intéressant et notamment sur des plateformes. Je sais pas si c'était sur Yuji, par exemple, mais ça peut t'aider à faire remonter, par exemple, ton profil euh, sur la plateforme. Oui, effectivement. Oui, oui, je suis sur
1: Yuji. Euh, je jamais à le prononcer. Désolé <rire> <UG>. Désolée. <pour rire>
0: Yuji. <UG. rire> Yuji. T'inquiète. Et euh, <rire> tu utilises quoi d'autre comme plateforme, d'ailleurs, pour tes collabs sais.
1: Euh, je suis sur euh, MoGo ouais. après je vais être sur les plateformes freelance Malte, Upwork
0: est-ce que tu as beaucoup de collaborations qui proviennent de ces plateformes là
1: alors euh, pour ce qui est des plateformes freelance donc comme Malte j'en avais beaucoup avant euh, donc il euh, y a six mois on va dire j'en avais okay. plusieurs par jour mais maintenant c'est plus vraiment euh, la plateforme avec laquelle je j'ai, on va dire, le plus de collaboration Enfin, ça va m'arriver euh, une fois par semaine euh, d'avoir un petit inbound, mais non. Euh, par contre, les plateformes, euh, donc plus comme euh, Mogo et Yuji, c'est ça Yuji, ouais. <rire> Yuji, ok, c'est bon, j'ai réussi. Euh, alors, Yuji, j'ai jamais travaillé encore euh, sur cette plateforme. Euh, okay. Je sais qu'il faudrait que j'invite un client, justement, pour remonter, parce qu'il y a énormément de créateurs, donc euh, c'est logique, mm -hmm. euh, je me fonde un peu dans la masse. Euh, non mais sur les autres plateformes, euh, j'ai déjà travaillé effectivement, euh, j'ai quelques contrats euh, grâce à ça.
0: Trop bien. Et euh, justement, qu'est-ce que tu conseillerais à un créateur UGC qui euh, vient de se lancer ou un futur créateur UGC euh, pour commencer Est-ce qu'il doit créer des réseaux sociaux et partager du contenu Est-ce qu'il doit plutôt s'inscrire sur des plateformes Est-ce qu'il doit euh, s'inscrire auprès de certaines agences comme par exemple Cosmi euh, Qu'est-ce qu'il doit faire pour euh, bah, en fait avoir ses premières collaborations ben, je pense que maintenant, il faut
1: vraiment mettre toutes les chances de son côté parce qu'on est quand même beaucoup de créateurs. Donc, avoir des réseaux sociaux, déjà, ça va, ça va permettre d'apporter une visibilité. Ça va être un peu compliqué, je pense, euh, maintenant, euh, fin 2023, de, de pouvoir avoir des, des contrats sans Instagram et TikTok, je pense. Ouais. Et après, euh, donc ça, c'est vraiment pour la visibilité et faciliter en fait... Euh, le process et le fait que les marques viennent vers nous. Et ensuite, bah, ce que je conseille, c'est quand même de s'inscrire sur un maximum de plateformes, mmh. euh, d'être euh, en relation avec les agences, d'essayer euh, vraiment d'avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, voilà dire, endroits où, qui peuvent nous rapporter des contrats, donc yeah. que ce soit les agences, euh, les plateformes, comme on a cité, freelance et autres. Et euh, un peu de démarchage, je pense...
0: Très voilà. bien. Et pour créer son portfolio, toi par exemple, pour créer ton portfolio, t'avais mis quoi comme premier contenu Parce que euh, quand t'as jamais collaboré avec une marque, qu'est-ce que tu mets comme vidéo
1: Alors j'avais fait des vidéos bah, avec des produits que j'avais. Je me souviens que j'avais fait une vidéo... Euh... Euh, sur mes cheveux avec un, un produit qui plaque euh, qui plaque les cheveux donc j'avais okay. fait une étude coiffure bon après c'était pas euh, du grand art c'est il y a un an je me rappelle mais ça m'a quand même permis d'avoir mes premières collabs donc je dirais euh, soit avoir euh, si ils ont déjà créé du contenu bah, peut-être qu'ils pourront avoir des collabos en gifting et faire avec ça. Mais en général, ouais. euh, je trouve ce qui ce qui est bien, c'est d'utiliser des produits qu'on aime bien, qu'on a chez soi, et vraiment d'essayer de s'entraîner là-dessus. Euh, bah Déjà, ça, ça va nous aider à comprendre un peu mieux la, la structure de l'UGC et ça permettra de commencer à créer son portfolio et, et de se faire la main en fait
0: complètement d'accord. Je pense qu'au début, il faut pas vraiment se prendre la tête avec les produits qu'on met en avant, etc. L'idée, c'est vraiment juste de montrer euh, ce qu'on est capable de faire. Donc, Du coup, vous faut prendre des produits que vous avez chez vous. Et ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être de la skincare, ça peut être une routine, ça peut être un vlog. Le but, c'est vraiment montrer euh, comment euh, vous pouvez filmer, euh, comment euh, vous parler également. Il faut toujours, euh, je trouve, euh, mixer un petit peu les formats, c'est-à-dire faire du facecam, faire de la voix off euh, pour que la marque puisse bien se projeter. Euh, c'est hyper important. Et, euh, et une fois que vous avez ça, après, vous pouvez aller démarcher des marques et euh, remplacer euh, dès que vous avez des contenus euh, réels avec des marques, remplacer vos euh, vos premiers contenus. Euh, tous les créateurs, franchement, font ça. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Je sais qu'il y en a qui me contactent et qui me disent oui, mais euh, ça va se voir que c'est pas une collaboration, etc. La marque, elle s'en fiche que ce soit une collaboration. Elle achète un contenu. Elle veut juste que son contenu il soit joli ou au moins qu'il représente euh, son cœur de cible, ses utilisateurs. Donc, le fait de montrer des exemples, euh, ça peut être que des atouts donc euh, n'hésitez pas encore une fois à vous lancer avec des choses que vous avez chez vous il euh, y a plein de créateurs qui se sont lancés juste avec un téléphone ils n'avaient pas de micro ils n'avaient pas de lumière donc euh, la plupart d'ailleurs des, des créateurs se sont lancés comme ça donc euh, n'hésitez pas il ne faut pas avoir un matériel de ouf pour commencer il ne faut pas euh, avoir euh, énormément de skills en montage aujourd'hui il y a des plateformes comme par exemple Cat cut qui permettent justement de faire des montages de manière hyper intuitive etc donc en tout cas osez vous lancer euh, au pire vous n'avez rien à perdre euh, si vous avez envie et si la création contenu, c'est une passion pour vous. Allez-y, testez et je pense que vous ne serez pas déçus parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans le GC. C'est ce que je trouve hyper intéressant parce que toutes les marques ont besoin d'être présentées et aujourd'hui, toutes les personnes représentent à peu près des marques. Donc, euh, c'est euh, hyper intéressant de pouvoir justement euh, créer euh, des euh, contenus pour ses marques préférées ou les marques qu'on utilise au quotidien. Je trouve ça trop chouette.
1: Ouais, je suis d'accord et d'autant plus que j'aimerais vraiment insister sur le fait que je trouve que la communauté UGC, elle est vraiment bienveillante, surtout oh. pour avoir eu un petit pied dans l'influence quand j'étais blogueuse. Parfois, c'était vraiment à petite échelle et il y avait beaucoup, beaucoup de concurrence qui n'était mm -hmm. pas forcément tout le temps positif. Parce que la concurrence, c'est positif, hein, ça veut dire que que ça marche. Mais c'est, ça se tirait beaucoup dans les pattes et c'était pas forcément ouais. agréable. Alors que dans l'UGC, c'est bienveillant et je trouve que que les créateurs et les créatrices euh, sont vraiment ouvertes à donner des, des conseils, à aider euh, ceux qui débutent, euh, tout comme d'ailleurs ceux qui sont déjà dans le, dans le milieu. Donc ça, c'est vraiment mmh. super agréable et il faut pas avoir peur euh, du coup de se lancer et, et de demander en fait euh, l'avis aussi d'autres créateurs. Ils seront là pour vous aider, je le sais, parce que parce que bah moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de créateurs, mais c'était déjà le cas et ça ne fait que se renforcer. Donc, c'est super cool.
0: Ouais, je te rejoins complètement. Je trouve que pour l'instant, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant, en tout cas, euh, le secteur de l'UGC, que ce soit entre les marques, entre les agences, entre les créateurs, il est hyper bienveillant comparé à l'influence, parce que moi aussi, j'ai travaillé un petit peu dans l'influence, euh, comparé à l'influence après l'influence, ça fait quand même euh, plus de temps que c'est en place, il y avait quand même beaucoup plus euh, d'enjeux financiers aussi parce que c'est pas les mêmes rémunérations donc forcément, quand il y a de l'argent, il euh, y a un peu plus bruit ça se tire un petit peu plus dans les pattes, etc. Alors que là, l'UGC, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est quelque chose d'assez euh, sain en tout cas euh, entre nous, donc euh, donc je trouve ça plutôt cool, j'espère que ça va continuer euh, sur quelque chose de bienveillant et de sain, mais en tout cas je mettrai aussi des groupes euh, d'entraide parce qu'il y en a beaucoup et c'est vrai que ces derniers temps il y a de plus en plus de personnes euh, Le groupe il est passé de 50 à 100, à 200, 300, 400. Donc, euh, ouais non c'est ouf. On voit qu'il y a de plus en plus de créateurs UGC qui se lancent et c'est trop bien parce que, justement, on a besoin, encore une fois, de tout type de profil pour représenter tout type de marque.
1: exactement. Je suis totalement d'accord avec toi, de toute façon.
0: <rire> Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner avant qu'on termine l'enregistrement de ce podcast
1: euh, bah, je pense que je l'ai déjà dit mais vraiment toujours euh, garder en tête aussi que c'est la création de contenu ça évolue vite donc il faut ouais. rester toujours à la page que ce soit au niveau de la stratégie, de la créativité, euh, de ce que les marques recherchent, de ce que l'audience recherche donc euh, toujours chercher à se renouveler et à apprendre de ses erreurs, à faire mieux et à réutiliser aussi euh, ces contenus qui ont pu fonctionner.
0: Complètement d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup Agathe pour cet échange. C'était hyper cool. J'ai appris plein de choses aujourd'hui avec toi. Donc, euh, n'hésitez pas à retrouver Agathe sur ses réseaux sociaux. Je vais les mettre en description de ce podcast. Euh, je sais pas si as un petit mot de la fin à nous partager.
1: Bah, c'était super cool. En tout cas, merci euh, de m'avoir reçue dans ce podcast. Euh, je suis contente d'y avoir participé. Et voilà, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux comme elle l'a dit. Et à part ça, j'ai rien à, à ajouter.
0: <rire> bah trop bien et nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode doser marketé. c'est déjà la fin de cet épisode doser marketé. j'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing